0: Herzlich willkommen beim wöchentlichen Predigpodcast aus Osthildern Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind.
1: Unser Thema ist hin und hergerissen. Es ist manchmal so, heute morgen war ich hin und hergerissen, ob ich ein Ei essen soll oder nicht. Und oft schämen wir vor solchen Entscheidungen, die eher ja, banal sind, nicht so wichtig und nicht so überlebensnotwendig. Und manchmal sind es Entscheidungen, die aber etwas wichtiger sind. Und ähm, heute haben, haben sie sich, hast du dich entschieden, nicht irgendwas anders zu machen. Du warst hin und her gerissen, ob du diesen Livestream mitgucken sollst oder nicht. Und super, du hast mit eingeschaltet, eine sehr gute Entscheidung getroffen. Hin und her gerissen. Ich äh, weiß noch, meine Frau, jetzt ist sie meine Frau, und damals war sie einfach nur ein wunderschönes Mädchen. Und ähm, ich habe mich in sie verliebt und habe sie gefragt, ob sie eine Beziehung mit mir führen möchte, ob sie in eine Beziehung mit mir eingehen möchte. Ich habe nicht einen Zettel ausgefüllt und habe gesagt, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Sondern ich habe sie wirklich so richtig Gefragt, das war auch neu für mich. Und dann war sie hin und her gerissen. Und das hat zwei Wochen gedauert, bis sie eine Entscheidung getroffen hat. Oh, in dieser Zeit, da war ich ganz schön hin und her gerissen und gedacht, oh, hoffentlich klappt alles und hoffentlich lässt sie mich nicht abblitzen. Und nein, sie hat mich nicht abblitzen lassen. Und ich bin mit dieser wunderschönen Frau seit 20 Jahren verheiratet. Sie schaut gerade zu und denkt wahrscheinlich wieder, oh, mein Mann, der erzählt da wieder Stories, Schatz, auch wenn du jetzt ein bisschen rot bist, ich liebe dich. Das war ein Gefühl, sage ich euch, als sie gesagt hat, ja, das war, ich war wie beflügelt. Ich bin damals bei der Bundeswehr gewesen. Ich bin teilweise 300 Kilometer gefahren, um sie eine Stunde zu sehen und dann 300 Kilometer zurückzufahren. Ich, ich habe alles dafür getan. Die Entscheidung, die sie getroffen hat, die hat komplett mein Leben verändert. Das war eine sehr, sehr wichtige Entscheidung. Und die hat mein Leben stark versüßt, beeinflusst und hat einiges in meinem Leben verändert. Aber eine Entscheidung im Leben, natürlich auch die des Partners, aber eine Entscheidung ist für mich, Oder das, glaube ich zumindest, ist die wichtigste überhaupt in dem Leben eines Menschen. In dem Leben von dir, der du gerade zuschaust, und mir. Die wichtigste Entscheidung. Und darum soll es heute gehen. Ich möchte, dass jeder von uns heute nach diesem Livestream-Gottesdienst eine wichtige, die wichtigste Entscheidung im Leben trifft. Du und ich. Und bevor wir dann ins Thema richtig einsteigen, habe ich euch eine Geschichte aus der Bibel mitgebracht. Das ist eine wahre Geschichte. Und die Sophie, die hat sich bereit erklärt, die war so hin und her gerissen, aber dann hat sie sich bereit erklärt, das zu lesen. für uns.
0: Genau, Lukas 23, 32 bis 42. So kamen sie zu der Stelle, die Schädel genannt wird. Dort kreuzigten sie Jesus und die beiden Verbrecher den einen rechts, den anderen links von ihm. Aber Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten verteilten seine Kleider und losten sie untereinander aus. Das Volk stand dabei und schaute zu. Die Mitglieder des jüdischen Rates verspotteten ihn. Sie sagten, andere hat er gerettet, jetzt soll er sich selbst retten, wenn er, der Christus ist, den Gott erwählt hat auch die soldaten trieben ihren spott mit ihm sie gingen zu jesus und reichten ihm essig dabei sagten sie wenn du der könig der juden bist wenn du der könig der juden bist rette dich selbst über jesus war ein schild angebracht das ist der könig der juden auch einer der verbrecher der mit ihm gekreuzigt werden worden war verspottete jesus er sagte bist du nicht der christus dann rette doch dich und uns aber der andere wies ihn zurecht. Fürchtest du dich nicht einmal vor Gott? Dich hat doch dieselbe Strafe getroffen wie ihn. Wir werden zurecht bestraft und bekommen, was wir verdient haben. Aber er hat nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sagte er, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst.
1: Heute ist eigentlich Ostermontag und ich so eine Geschichte. Ich glaube, die Geschichte ist so wichtig, dass sie auch am, Montag, am Ostermontag behandelt werden darf und soll. Jesus stirbt am Kreuz. Ich habe ein Bild mitgebracht, das kann auch eingeblendet werden. Und ähm, auf diesem Bild sehen wir die Szene der Kreuzigung. Da sehen wir in der Mitte Jesus, der gekreuzigt ist, und links und rechts nochmal zwei Kreuze jeweils, einer links, eins rechts. Da sind die Verbrecher, diese zwei Räuber, von denen die Rede war. Und unten verschiedene Gruppen von Personen. Und wir möchten heute einfach diese Personengruppen anschauen und uns mal über die Personengruppen unterhalten. Die erste Gruppe, das ist so zwischen dem mittleren Kreuz und dem Kreuz, wo das, die zwei Pferdereiter sind. Da unten sieht man ein paar römische Soldaten, die würfeln, da sterben drei Menschen unten oben, und denen ist es so langweilig, dass sie unten noch ein paar Würfelspiele machen und um den Mantel von Jesus spielen. Dann sehen wir da nochmal ähm, ein paar Reiter, Soldaten zu Fuß, Soldaten äh, auf Pferd, und dahinter zwei Männer ohne Kopfbedeckung einer hat so einen blauen Mantel und einer guckt zwischen Römer und diesen blauen Menschen Das werden die Pharisäer, die Schriftgelehrten sein, die Männer, die von, dem, äh, von, dem, von der Kirche damals von der, äh, vom Tempel kamen und äh, Jesus verurteilen wollten, und mit den Römern zusammen haben sie die Sache gemacht. Und diese Männer unten am Kreuz, äh, das sind so für mich habe ich gedacht, das sind so die aktiven Feinde. Die haben die ganze Zeit darüber nachgedacht, wie sie diesen Jesus hinbekommen ans Kreuz. Wie kriegen sie ihn getötet? Und jetzt haben diese Pharisäer und Schriftgelehrten alle möglichen Gerüchte in die Welt gesetzt, aktiv alles Mögliche getan, damit dieser Jesus wirklich von den Römern ans Kreuz äh, geschlagen wird. Die Römer. Wir hatten Angst, dass Jesus äh, so ein Tumult verursachen wird, dass die Menschen auf einmal so durcheinander sein werden und die Römer, die dieses Land beherrscht haben und für Ruhe gesorgt haben, hatten Angst, da gibt's es dann irgendwelche Widerstandskämpfe und dann geht's los und das darf nicht sein. Also haben sie mit den Obersten der äh, Juden einen Pakt gehabt, zusammengearbeitet und obwohl sie sich gehasst haben, haben sie hier einen gemeinsamen Feind gehabt, diesen Jesus, der das Volk aufwiegelt? Der erzählt, er ist der Sohn Gottes, der Messias, der Retter, der muss tot sein. Und beide Parteien, die Römer und die Obersten der Juden, haben bewusst sich entschieden, gegen diesen Jesus vorzugehen. Die erste Gruppe der Menschen, die aktive Feinde, die bewusst sind, da sich entscheiden, gegen Jesus vorzugehen. Und, ähm, dann gibt es da noch ein paar ähm, passive Feinde. Da sind vielleicht ähm, solche Leute, die dabei sind, und zwar ist das auf dem Bild, würde ich sagen, unter anderem auch der äh, Räuber, der am Kreuz hängt und sein Bein so ein bisschen hoch angewinkelt hat, über den Pferden ähm, der Räuber. Ich schreibe ihm einfach zu, dass er, der war, der gegen Jesus gespottet hat. Der hängt da in den letzten Atemzügen. Unten passieren da verschiedene Dinge. Er wurde verurteilt für eine Tat, die er begangen hat, oder für mehrere Taten, die er begangen hat. Er bekommt die Strafe, die er verdient hat. Und in den letzten Atemzügen, um irgendwie noch Mitleid zu haben oder Sonstiges, spottet er diesen Jesus und, und äh, macht sich noch über den lustig. Er, kann, er hat nicht aktiv Jesus in dem Sinne ans Kreuz gebracht, aber er ist so ein Mitläufer und passiver Feind, indem er so sagt, naja, ich habe nichts mit ihm zu tun, aber auch nichts gegen ihn, ja, guter Mann, schlechter Mann, sonst was. Passive Feinde. Die ersten aktiv, wirklich alles gegen Jesus, gegen diesen Glauben. Die zweiten passiv, naja, ich bin nicht für ihn, aber auch nicht gegen ihn. Und wenn, dann schon eher gegen ihn, so wie dieser Räuber, der in den letzten Atemzügen noch gegen Jesus wittert. Und dann der dritte, die dritte Gruppe. Das sind, äh, ja, so die Frauen, die da unter dem Kreuz stehen und der andere Räuber, der auf der anderen Seite hängt, der dann zu Jesus auch sagt, Herr, oder zuerst äh, spricht er gegen diesen anderen Räuber, der auf der anderen Seite hängt und gegen Jesus geschimpft hat, sagte: wie kannst du das tun? Wir haben es verdient. Wir hängen hier, weil wir wirklich was getan haben und das ist unsere Strafe. Er ist unschuldig und du tust immer noch gegen ihn schimpfen. Und dann, als zweites, spricht er zu Jesus und sagt, Herr, wenn du im Paradies bist, in deinem Reich bist, ich lese es, ähm, er sagt, Moment, zuerst sagte: er, fürchtest du nicht noch einmal Gott? Die, dich hat doch dieselbe Strafe getroffen wie ihn. Wir werden zu Recht bestraft und bekommen, was wir verdient haben. Aber er hat nichts Unrechtes getan. Und dann spricht dieser Räuber zu Jesus, der Zweite, und sagt, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das sind Sätze, der Mann hängt mit einem Bein im im, im Grab sozusagen tot und er ergreift noch die letzte Chance bei diesem Jesus, dem Messias und sagt, Herr, wenn du in deinem Reich bist, was für ein Reich meint er denn? Jesus, wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen, was sagen wir? Gestorben, gekreuzigt, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes am dritten Tage auferstanden und aufgefahren in den Himmel. Und da ist sein Reich, dort herrscht und von dort wird er kommen. Und dieser Mann sagt zu ihm, Jesus, wenn du in den Himmel kommst, in das Reich, wo Gott herrscht, denke an mich. Er ergreift noch diesen letzten, diese letzte Möglichkeit, er greift die Hand Jesus sozusagen und möchte mit ihm gerettet werden von Wohin geht es denn sonst? Wenn er von dem Reich Gottes spricht, dann gibt es auch ein anderes Reich. Und wenn wir das Glaubensbekenntnis beten, am, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Es gibt ein Reich Gottes, der Himmel, und ein Reich des Todes, die Hölle, die Verdammnis, die gottlose Zeit, Hades, was da nicht alles gesagt wird. Mit Gott oder ohne Gott. Und ähm, der, der sagt, Jesus möchte in dein Reich, er möchte nicht... Von Gott getrennt in dieser Hölle, in dieser Verdammnis. Und die Bibel beschreibt es als ein Ort, da will keiner mal hin. Dieser Typ entscheidet, Jesus, ich möchte Vergebung, ich möchte zu dir. Wie erkenne ich das? Ich habe gedacht, drei Punkte, die bei ihm wichtig geworden sind. Erstens, er nennt Jesus Gott. Er sagt ganz klar, bist du nicht Christus, der Retter, sagt er. Und dann sagt er, wenn du in dein Reich kommst, wer kommt in sein Reich? Gott. Er sagt damit, du bist Gott. Jesus, du bist Gott. Das Erste, er bekennt ihn als Gott. Das Zweite, als er zu dem Verbrecher, der Jesus gespottet hat, spricht, sagt er was? Wir haben die Schuld verdient. Er merkt, ich bin schuldig. Ich brauche Vergebung. Ich habe das getan und dafür bekomme ich die gerechte Strafe. Aber hier habe ich eine Möglichkeit, dass dieser Sohn Gottes mich rettet und mich freimacht. Erstens, er sieht, Jesus ist Gott. Zweitens, er sieht seine Schuld ein und möchte Vergebung. Und drittens, er redet mit Jesus darüber. Im Gebet sagte er ihm das. Denk an mich, wenn du im Paradies bist. Er überlässt sein Leben und sein Sterben diesem Jesus Christus am Kreuz. Er trifft eine Entscheidung gegen Hass, gegen Lästerung. Er trifft eine Entscheidung gegen das Schadenfrohsein. Und er trifft eine Entscheidung gegen Bitterkeit und gegen die Gleichgültigkeit, die die ersten zwei Gruppen getroffen haben. Die aktiven Feinde und die passiven Feinde. Er möchte die die zu der dritten Gruppe gehören, nämlich ein Freund Jesu zu sein. Er trifft die Entscheidung, Jesus spricht zu ihm, er sieht sein Herz, er weiß, dass er es ernst meint, er sieht die Vergebung, die dieser Mensch braucht und nach der er fragt und er sieht, dass dieser Mensch weiß, bei Jesus kann ich Vergebung erlangen. Und dann sagt er zu ihm, heute noch, sagt Jesus zu diesem Verbrecher, der sagt, Herr, denk an mich. Der zu ihm betet, der ihn als Gott erkennt, anerkennt und der seine Schuld bei ihm abladen möchte. Er sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das Ende der Freundschaft mit Jesus hier auf Erden ist der Beginn im Paradies. Das Ende der Feindschaft mit Jesus hier auf Erden ist der Beginn der Verdammnis. Und diese drei Gruppen Entscheidungen treffen. Erste Gruppe, zweite Gruppe, dritte Gruppe. Wie stehe ich zu Jesus? Und dann im Gebet diese Entscheidung aussprechen. Das können wir gleich tun, aber ich habe noch, bevor wir noch die Predigt abschließen, habe ich einen Poetry Slam, ein Gedicht, das nicht A-B-Reime hat, sondern eher so ein frei ähm, ähm, ja, formuliertes Ding ist. Und ich habe das nicht alleine geschrieben, das war mal russisch und ich habe das auf Deutsch übersetzt und versucht, den Sinn ähm, dieser, dieser Worte, dieser Gedanken auf Deutsch ähm, zu verfassen, dass es ähnlich ist. Und zwar ist das praktisch ein Gedicht, äh, wie dieser äh, Räuber, dieser Verde- äh, Verbrecher, der am Kreuz hängt und Jesus darum bittet, dass er ihn mit in sein Paradies nimmt, wie er so die letzten Stunden verbringt im Verlies, wie er äh, hochgegangen geht und wie er angenagelt ist und was am Kreuz passiert, so seine letzten Gedanken. Oh Richter, Richter, wenn du wüsstest, dass Kreuzesqualen viel zu wenig für mich sind. Die Hände, Füße durchbohrt von Nägeln, aber diese Schmerzen sind mir lieber, als die Leiden in mir drin. Dein Gesetz ist streng und gerecht, aber durch dein Urteil hast du mir geholfen. Endlich kann ich einen Schlussstrich ziehen unter der endlosen, rastlosen Suche. Endlich wird meine Sehnsucht erstickt. Nicht das Urteil brennt auf meiner Seele, sondern mein Leben, mein ganzes Leben erdrückt mich fast. Du bist kein Henker. Dein Urteil ist gerecht. Weißt du, wie schrecklich meine Seele schreit und wie mein hartes Herz nach Liebe weint? Gitterfenster. Letzte Mahlzeit. Die Sterne sind so rein, so schön. Das Morgenlicht bringt mir den Tod. Ich will kein Mitleid, ich will gehen. Ich zahle Stolz für meine Schuld. Die Welt ist ohne mich viel schöner. Bitte, Zeit, fahrin doch schneller. Ach Seele, halt doch deinen Mund. Die Wachen, Ketten, Tür, der Hof... Die Peitschenhiebe hart und schroff. und schlag doch stärker zu, dass diese Schmerzen die Qualen in mir überbieten können. Dass mein Verstand wie eine Kerze nun verlischt. Die Seele endlich frischen Atem zischt. Das Kreuz, die Nägel, ein Schlag und wie ein Blitz durchwehrt der Schmerz die Glieder. Die Luft bleibt weg. Nach Atem ringend sehe ich den Zweiten neben mir im Schmerzesnebel auch den Dritten. Ich habe Durst und Lebenshunger nach Leben, das ganz anders ist. Der Zweite stöhnt da wie ein Schaf. Spuckt doch der Menge ins Gesicht. Wir haben jetzt nichts zu verlieren. Verflucht sie doch zum Abschied und verstummt vergib doch Vater denn sie wissen nicht was sie tun bist du es Jesus der Sohn Gottes du der die alle so geliebt der Heilige du kannst doch alles da kriege ich wieder einen Hieb wieso du hier wieso vergibst du ihnen wieso hängst du Der Unschuldige ist da. Ein letzter Wunsch. Wenn du im Himmel bist, dann denk an mich. Was werde ich sein? Mit dir im Paradies? Wo ist die Wut, die mich zerfetzte? Die Seele schluckend Schuld und Sünd? Wo ist der Stolz, der mich versklavte? Woher kommt Friede in mein Herz? Die Last ist weg, die Sehnsucht ruht, der letzte Atemzug und Tod. Am Kreuz für die Sünde hat Jesus bezahlt. Reingewaschen kann ich jetzt vor Gott stehen. Neues Leben kann ich von Jesus empfangen. Ich kann mich entscheiden heute, Hier und jetzt. Vielleicht bist du noch hin und her gerissen und denkst, naja, ich habe schon viel von diesem Jesus gehört, aber so richtig mit ihm habe ich noch nie gestartet. Ich kenne ihn nicht so, wie manche von ihm sprechen, dass man mit ihm beten kann, dass man ihn erlebt. Dann ist heute für dich diese Möglichkeit da. Er ist für deine Schuld gestorben. Und er war nicht hin und her gerissen. Er hat hundertprozentig sein Leben für dich und mich gegeben. Er hat nichts getan, was Tod und Bestrafung verdient. Er war ohne Sünde, sagt das Wort Gottes. Und er hat für dich und mich, für deine Schuld, hat er bezahlt. Für die Schuld, die du und ich eigentlich auch mit dem Tod büßen müssen. Ewigem Tod, von Gott getrennt. Und Jesus hat als Stellvertreter am Kreuz diese Schuld auf sich genommen. Und wir haben die Möglichkeit, so wie dieser Verbrecher, der da am Kreuz ist, zu sagen, Herr Jesus, ich möchte nicht zu den aktiven oder passiven Feinden gehören. Ich möchte zu deinen Freunden gehören. Ich spüre das in meinem Herzen, dass du mich heute meinst. Und so wie meine Frau damals diese wichtige Entscheidung getroffen hat, die mein Leben verändert hat, so ist diese ähm, Entscheidung für Jesus zu treffen, auf seinen Ruf, den du im Herzen hörst, zu antworten, noch wichtiger als diese Entscheidung damals. Obwohl sie echt für mich mega wichtig war. Und ich habe diese Entscheidung auch mal getroffen, als Teenie noch, habe ich genauso die Gebotschaft von Jesus gehört und es hat mich gepackt. Ich wusste innerlich, von Herzen her, Gott meint mich. Ich möchte wie dieser Verbrecher damals habe ich von diesem Verbrecher noch nicht gewusst, aber so wie diese Verbrecher wollte ich auch mit Jesus leben und mo- wollte mit ihm im Paradies sein und frei von Schuld sein und endlich das Kind Gottes sein, das nicht von Gott getrennt sein muss und auch nicht in der Ewigkeit von Gott getrennt sein wird. Ich wollte der sein, zu dem Jesus sagt, Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und wie geht das so, wie der Schecher am Kreuz dieser Verbrechers gemacht hat, indem er zu Jesus gesprochen hat, in einem Gebet. Und ich möchte mit dir jetzt auch ein Gebet beten. Und das wird eingeblendet. Du kannst es dir mal einschauen. Ich spreche das jetzt mal vor, dann lasse ich einfach eine Minute Zeit, dass du selbst dieses Gebet beten kannst. Jesus, Danke, dass du mich liebst und mich einlädst, mit dir zu leben. Ich vertraue dir hiermit mein Leben an. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du mir vergibst und meine Schuld wegnimmst. Danke, dass du den Tod besiegt hast und ich mit dir ewig leben werde. Ich will ab jetzt mit dir leben und sterben. Jesus, wir gehören zusammen.